0: Hallo, je luistert naar Mies Rag, de Nederlandse podcast over machtsverhoudingen en internationale politiek van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Mijn naam is Jos Hummelen en we gaan zo direct beginnen aan een gesprek dat je nergens anders hoort. Zonder enige twijfel heeft het Midden-Oosten zich op pop tot een van de meest fascinerende schaakborden van de internationale politiek. En als je erover nadenkt, is het ook wel logisch. Het Midden-Oosten ligt precies in de overgang van drie continenten. Het is de grootste bron van fossiele brandstoffen. Het is een enclave waar langs internationale handel passeert. En het is het hartland van een paar van de grootste religies ter wereld. Energie, handel en religie. Het Midden-Oosten heeft internationale aandacht getrokken midden van de chaos en meerdere gewapende conflicten is een trage maar zekere verandering te ontwaren. In de laatste decennia had het machtige Amerika een duidelijke hand in het Midden-Oosten. Maar langzamerhand begint die controle af te nemen en een andere wereldmacht dient zich aan. China. Wat betekent dit voor de bevolking in het Midden-Oosten? Hoe gebruikt China zijn macht anders dan Amerika? En moet Israël op een gegeven moment kiezen tussen beide wereldmachten. Dat en meer komt terug in deze podcast, dus blijf vooral luisteren. Co-host is vandaag Aaron Frieler van Sidi. Ni hao, Aaron. Ni hao, Jos. <laughs> Hallo. Heb je er zin in? Jawel, ja, zeker. Um, Aaron, in deze podcast proberen we ook uh, van onze eigen vooroordelen en vooringenomenheden af te komen. We komen beide uit Nederland, een land verankerd in de transatlantische samenwerking. He, vanwege de afloop van de Tweede Wereldoorlog uh, met name ook. Ik ben en wij zijn beide opgegroeid binnen de Pax Americana. Kan jij jezelf een betere wereld voorstellen... zodra de Chinezen met de scepter gaan zwaaien?
1: Nou, ik denk dus dat het gaat om een heel geleidelijke ontwikkeling... die uh, nu eigenlijk uh, hartstikke gaande is, ook in Europa... maar uh, misschien nog meer in andere delen van de wereld... zoals Afrika en Midden-Oosten gaan we misschien uh, vandaag horen. Dus ja, we zitten gewoon in die trend... Of dat beter is voor ons? Nou, ik denk op lange termijn voor democratie helaas niet.
0: Ik sta nu tegenover een Senior Research Fellow. Namelijk iemand die verbonden is aan het Klingendaal Instituut. Zijn naam is René Cuperes. Van harte welkom, René. Hallo. Goedemorgen. Goeie, goedemorgen, of wanneer u deze podcast dan ook luistert. René, gelijk maar erin. Want wat maakt dit onderwerp volgens jou spannend?
2: Het onderwerp China en Israël, hè, bedoel je?
0: China in het Midden-Oosten ja, en China vooral het Midden China in Israël, misschien nog
2: spannender. Nou, vooral China en Israël vind ik erg spannend. Daar Wist ik niet zo heel veel van. Hè. Er zijn weinig mensen die zich daarmee bezighouden in Nederland, maar ik heb me daar wat in zitten verdiepen de afgelopen tijd. In de eerste instantie denk je Israël dat is bijna een kolonie van Amerika, hè. geopolitiek gesproken, militair, eh, economisch. Maar als je daar wat meer induikt, dan zie je dat sinds de jaren negentig vooral in het begin de jaren 2000... dat er enorme economische, technologische en militaire relaties... juist tussen China en Israël zijn ontstaan... die ik eigenlijk niet zo van mogelijk had gehouden. Inclusief bezoeken van de chefstaf van de het chef Chinese leger... het volksleger aan Israël... die ontvangen wordt op het hoofdkwartier van het Israëlische leger... met eregarden en, en, en vlootbewegingen van China in de Haifa-haven en zo. Dus dat gaat enorm ver... He, ik las ook dat het de grootste deel van de koosjere voedselindustrie in China zich bevindt, bijvoorbeeld. wat ook niemand weet.
1: Nee, dat wist ik ook niet.
2: Er zit hele, is, duizend start-ups uit Israël hebben vestigingen in China. China dreigt de grootste buitenlandse investeerder in Israël te worden, groter dan Amerika. Dat wordt een beetje afgenomen nu door die Abraham-akkoorden waar we het straks nog wel over gaan hebben. Maar ik was echt gefascineerd door die verhouding tussen China en Israël. Om, om heel veel redenen. He, voor een deel heeft het ook mee te maken, ook wel grappig, dat het allebei landen zijn die een beetje in de beklaagde bank zitten van de wereld. Ze he, hebben beide met sancties te maken. China, vooral na Tiananmen, he, dat grote die, die, die studentenopstand. Ja, in Hongkong. Toen kwamen er hele harde sancties vanuit de westerse wereld. Konden ze, kon China geen handel drijven met Amerika of met de ongenoten van Amerika, behalve Israël. Israël is in dat gat gesprongen, na Tiananmen. Die heeft toen enorm veel handel ontwikkeld met China, ook te, op het technologiegebied en op het militair gebied zelfs. Dus die heeft dat vacuüm ingevuld. En ook als Israël onder, onder druk staat van sancties vanuit Europa of Amerika, dan vult Amerika, China dat vacuüm in. Dus dat is heel interessant dat ze eigenlijk elkaar daarin
1: vinden. Ah, interessant. En is het israëlisch palestijns conflict eigenlijk uh, beslissend ook voor de Chinese houding naar Israël toe?
2: Nee, helemaal niet. Helemaal niet? Helemaal niet, nee. Voor, voor de bühne... Zijn ze wel, zitten ze op de officieel pro-Palestijnse lijn, zou ik maar zeggen, vanuit de Veiligheidsraad geredeneerd. He, dus zij zien Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van het, van het nieuwe Palestijnse staat. Mm -hmm. Zij willen Israël terug naar de grenzen van 67 officieel. officieel. Alleen dat is meer iets voor, om de Arabische wereld te vriend te houden, voor mijn gevoel. En ondertussen zijn de banden met Israël, vooral op technologiegebied en op economisch gebied, veel sterker.
1: Oké, okay. dus er wordt echt naar, op, via een heel andere lens naar gekeken dan wij gewend zijn meestal. Kijk okay, sowieso,
2: je moet, he, daarom is die vergelijking Amerika-China gaat, gaat een beetje mank in het Midden-Oosten, in de hele wereld eigenlijk. China is meer een geo-economische power dan een geopolitieke power. Zij dus doen eigenlijk alles via, he, dus heel slim gebruiken ze economie en technologie als hun
0: geopolitieke wapen. Minder een politie geeft, meer een handelaar
2: ja minder, dus er, zijn, er zijn geen Chinese soldaten in het Midden-Oosten, maar dat is alleen maar business. Er zijn ingenieurs, er zijn bouwvakkers die infrastructuur aanleggen. Dus eerst komt bij de economie en dan volgt misschien de politiek en, het, en de militaire macht. Ja, maar dat is een enorm verschil met Amerika. Die, zit, die daar met heel veel troepen zit en niet zo succesvol in Irak en Syrië, deels succesvol, deels niet. China zit daar met economische power en is daar misschien op de lange termijn wel succesvoller mee dan Amerika met zijn heftige interventies.
0: Heel erg interessant. Laten we kijken naar wat er dan in die regio gebeurt. Uh, René, we hebben het vaak over de relatie tussen Amerika en China en in mindere mate ook wel tussen China en de Europese Unie. Waarom is het belangrijk om te weten wat China doet in het Midden-Oosten?
2: Nou ja, de, het belangrijkste reden waarom China, dat dus heeft natuurlijk met energie te maken, met olie. He, 40% van de import van de olie in China komt uit het Midden-Oosten, met name Saudi-Arabië, Irak en, uh, en Kuwait geloof ik. Ze hebben dat wel slim verdeeld. Hè? De andere delen van, van de olieimport, wat voor dat enorme land in ontwikkeling komt, uit Rusland. Dat is de tweede leverancier van olie. En Angola is de derde leverancier. Dus ze hebben dat wel redelijk verdeeld hè? tussen Afrika, Rusland en het Midden-Oosten. In die zin zijn ze dus niet totaal afhankelijk van het Midden-Oosten. Maar de afhankelijkheid is toch groot. Maar als 40 procent. In een, een enorm expanderende economie is dat dus enorm belangrijk. Dus vandaar dat ze ook hele goede contacten hebben met de oliestaten, hè, met Saudi-Arabië, met de Emiraten. En ook, die gaan ook ver. Hè, die, die gaan ook heel ver in termen van die zijderoute die China ontplooit over de
0: hele wereld. Hè, dat grote infrastructuurproject van China. Ja, kun je daar wat meer over uitleggen? Dat, dat ja. hoor ik altijd. Als het over China gaat in het buitenland, dan is het altijd de maritieme of de landelijke zijderoute. Of de digitale zelfs. Of de digitale hè? zelfs komen we ook ja. nog over te spreken. Waarom is het dat zo'n groot initiatief?
2: Ja, dat is de manier. Dat is dus de geo-economische macht van China. He, die doet het anders dan Amerika. Die meer met militaire bondgenootschappen werkt. He, zie
0: je ook het laatste Orcus pact tussen Australië, Engeland en Amerika. Dat is niet tastbaar, maar wat China doet is, is wel tastbaar en zichtbaar in de regio.
2: Ja, dat is heel zichtbaar. Dat is gewoon het kopen van havens. Of het aanleggen van havens in, in de Emiraten. Of dat is het. He, ze hebben ook een, dat is het enige, enige echt militaire expansionistische wat China heeft. Is een militaire... Basis in Djibouti, ja, aan de, wat is het, de, de, van de Hoorn van Afrika. Dat is he, het, tegenover de Franse en de Engelse basis. He, ...heel curieus, in een, he, mm. Djibouti heeft flink zitten cashen door iedereen naar een haven toe te staan. Dat is eigenlijk de enige echte militaire expansie van China. Heel onderontwikkeld nog, er zit niet heel veel militaire capaciteit. Maar zij, doen, zij, zij, zij leggen dus een heel netwerk aan over de wereld eigenlijk. Geo-economisch netwerk. Tot aan te, Tilburg. Hè, er gaan treinen. Twee keer per week gaat er een trein van Chengdu, uh, geloof ik. Zo'n grote Chinese plaats die niemand kent. Naar Tilburg op en neer met containers.
0: Maar de Rotterdamse haven is ook een Chinese de Rotterdamse haven.
2: Rotterdamse haven, delen daarvan. Uh, Düsseldorf, Duisburg. Hè, dus ze zijn enorm bezig. Vooral over land. Strategisch belangrijk van die zijderoute is dat... Kijk, ze zijn. Min of meer ingesloten. Er werd ook samen een keer een seminar over gehad. Weet je, zo'n filmseminar. Waarin wordt duidelijk gemaakt dat China eigenlijk omsingeld wordt door de Amerikaanse basissen. In ja. Japan, in Korea, in Taiwan. Toen ging het
0: over de ja. Zuid-Chinese zee.
2: Dus zij kunnen heel moeilijk zich expanderen van over zee. Want daar zitten eigenlijk allemaal vijandige basissen omheen. Vandaar dat ze ook zo actief zijn in de Zuid-Chinese zee, om dat een beetje losser te krijgen. Maar hun strategische antwoord daarop is een zijderoute over land, over spoor. Allemaal dwars door het binnenland heen, naar Europa, naar Afrika en naar de rest van Azië. Ten koste van die Oeigoeren in, in die provincie Xinjiang. Want daar lopen net die zijderoute dwars doorheen.
1: Ze dus zouden het boek kunnen saboteren als ze een grote mond opzetten.
2: Nou, daarom, dat is een van de redenen, een van de oorzaken waarom ze zo enorm... Heftig, generosidaal bijna tekeer gaan tegen de Oeigoeren. Omdat zij vrezen dat, die, dat de, voor terroristische aanslagen op de zijde roept.
1: Maar dat is meteen paradoxaal. Een beetje uh, moeilijk te begrijpen. Want Oeigoeren zijn natuurlijk de grote, een van de grootste islamitische minderheden in uh, China. Het is trouwens het lot ja. van niet alleen de Oeigoeren. Dat ze in uh, heropvoedingskampen tussen aanhalingstekens worden gegooid. Nee. Ook kan zakken van wat ik begrijp. Ja. Uh, hoe hoe kijken de islamieten Tibetan, in, uh, nee? in, in het Midden-Oosten dan daarnaar?
2: Ja, dat is een goede vraag. vraag. Je zou verwachten veel meer solidariteit verwachten vanuit de Arabische wereld voor die Oeigoeren. Het zijn net, vooral vanuit Turkije. Maar zelfs Erdogan is eigenlijk vrij. Hè, die heeft een dubbele strategie ten opzichte van China. En Er wonen wel heel veel ballingen in Istanbul en Ankara van mm -hmm. de Oeigoeren. De
0: zijn toch ook Turks? Zijn
2: Turks-achtige moslims. Die staan Ja, Dat hele gebied eigenlijk. Ze ja. hele, hebben hele, helemaal een beetje Turks-achtig gebied. Dit tot aan China aan toe. Maar daar zit, daar zit wel wat hypocrisie in de Arabische wereld en in de moslimwereld. Dat men, he, tot en met Indonesië aan toe, dat men China, China te vriend houdt... ondanks het feit dat die moslimminderheid wordt onderdrukt. He, dat wordt veel meer in de westerse wereld... wordt daar veel meer uh, tegen de hoop gelopen dan in de Arabische wereld. Maar wij zijn ook iets gevoeliger voor mensenrechten dan de Arabische wereld. Dat is natuurlijk een probleem van democratie, rechtsstaat en mensenrechten. He, dat is überhaupt in, intern al geen echt issue in de Arabische wereld... Mm. Laat staan dat dat een mondiaal issue is.
0: Even nog terug naar de ja, zijderoute. Goed, goed. Die zijderoute die loopt dus uh, vanaf China. Uh, nou ja, natuurlijk ook naar de, naar de Indonesische archipel. Maar als we dan even uh, naar het westen gaan. door Xinjiang, uh, de provincie waar die. Uh, dat zeg ik vast echt verschrikkelijk. Maar goed, de <laughs> provincie waar de Oeigoer of Oeigoeren uh, wonen. naar het Midden-Oosten en dan tot in Afrika. maar ook het, het westen waar wij wonen, uh, Europa. Hoe belangrijk is het Midden-Oosten uh, hierin?
2: Nou, dat is vooral belangrijk vanwege de energie, de olie. Ja, dus dat is een fundamenteel uh, economisch en geostrategisch belang van China. Dat het Midden-Oosten eigenlijk ook directe pijplijnen heeft naar China lopen. Ja, daar zijn ze ook wel mee bezig. richt rechtstreeks naar China toe. Zoals de Nord Stream, een pijplijn is van Rusland naar Duitsland. Ja, maar om die onafhankelijkheid van die zeeroutes te. Ze, willen, ze zijn kwetsbaar, China is kwetsbaar op dat alle, alle handel en alle olie-export en import via de zee verloopt. He, dat is in een oorlogssituatie, potentiële oorlogssituatie, is dat heel kwetsbaar voor China.
1: Maar kan je misschien... Het westen
2: kan dan zeestraten af gaan zetten en daarmee China blokkeren. Maar goed, die zijde route die, die beheerst dus ook, gaat ook over het, het bouwen van infrastructuur of het kopen van de infrastructuur. He, de, de Griekse haven, Piraeus in Europa, maar ook delen van de Haifa-haven in Israël, de militaire basis ook van Israël, zijn in handen van de Chinezen. Daar is tegen geprotesteerd, ook wel door een oud directeur van de Mossad, ook wel door Amerikanen, die hadden daar grote moeite mee. Dat delen van die Haifa-haven, wat eigenlijk een strategische haven voor Israël is, in Chinese handen zijn gekomen. En daar is ook een tegenoffensief op gekomen, heel, heel verrassend en interessant, dat via die Abraham-akkoorden met die delen, met die Emiraten, ja. is er Arabisch geld geïnvesteerd nu in de Haifa haven voor de Amerikaanse vloot. Dus je krijgt nu dat eigenlijk de Haifa is een soort uh, heet, hoe noem je dat? Heet heet in de Nieuwe Koude Oorlog tussen China en Amerika. Speelt zich Prachtig. gewoon in, in Israël zelf af.
1: Ja. Fascinerend. Ja. Het zit weer een stukje ironie, want net vertelde je dat China een hoop olie importeert uit de Emiraten. Die vervolgens uh, deel van dat geld gaan gebruiken om uh, in Haifa in te investeren. Ja, ten ja. koste van China.
2: Ja. Er oh. zit heel veel ironie in het Midden-Oosten, maar dat weten
1: we. Ja, ja nu ja. des te meer.
0: Ja. Nadat honderden miljoenen zijn geïnvesteerd door Amerika, maar ook de Amerikaanse militaire aanwezigheid, zoals je net zei, sterk aanwezig is geweest in de regio. Steeds minder, maar nog steeds wel. Mm -hmm. Lijkt het dat Amerika de energie uit het gebied ook minder nodig heeft zijn meer zelfvoorzienend geworden in de loop van de jaren. Daar bekomt ook dat de Amerikaanse stemmer niet meer zin lijkt te hebben in die forever wars, onder andere in, in Afghanistan, Irak. Wat, wat betekent die terugtrekkende beweging van Amerika, ondanks dat China er anders in zit, zoals je zelf zei, voor de strategie van China?
2: Ja, vooralsnog zien we niet echt een buitenlandspolitieke of, of militaire ontplooiing van China. Het blijft geo-economisch. Dus in die zin uh, zie je niet een, een echt, echt dat het vacuüm wordt opgevuld. Er is dus meer Rusland en Turkije die dat eigenlijk doen. Die, die, die moet je ook niet onderschatten. Die zijn eigenlijk misschien op dit moment belangrijker in het Midden-Oosten als opvullers van dat vacuüm wat Amerika heeft achtergelaten dan China. China speelt het slimmer. Die zit op, China is natuurlijk bekend van... Een land met een cultuur van strategisch geduld. Hoe gaan die, 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 die knallen niet direct zo'n vacuüm. Die wachten eerst af. Hoe gaan die, verhoudingen, die krachtsverhoudingen tussen Iran, Saudi-Arabië en Israël. He, eigenlijk de driehoeken waar het Midden-Oosten om draait. Hoe gaan die krachtsverhoudingen eruit zien de komende 10, 20 jaar. Wat wordt Irak? Wat wordt Syrië? He, ik denk dat ze doorhebben dat dat nog te snel is om daar echt conclusies over te trekken. En zij wachten af. Maar hebben wel hun economische belangen heel sterk in, in het oog. Ja, dus het is meer, weer, nog steeds meer geo-economisch dan geopolitiek wat ze daar doen.
1: Aan de andere kant kan ik me voorstellen, uh, met, met het Midden-Oosten zou je wel lang kunnen afwachten van uh, hoe gaat het uh, zich uitkristalliseren en zo. Het is gewoon de hele tijd ja, gaande. Er is ontzettend veel conflict en dergelijke. Ja. Heeft, heeft China misschien meer belang dan de Verenigde Staten bij stabiliteit in het Midden-Oosten? Moeten ze niet op een gegeven moment een wat actievere rol
2: gaan spelen? Maar hoe zie je dat voor je? Dat is niet zo duidelijk. China heeft natuurlijk... Die heeft toch alle, nou ja, het slimme van, van China is dat ze allerlei partners tegelijk hebben. Dus Iran is een partner, Saudi-Arabië is een partner en Israël is een partner. En je zou zeggen dat kun je dan gebruiken om te bemiddelen of zo. Maar dat is, is absoluut niet uh, wat China doet. Dat is niet wat He? ze doen. Dat is niet wat ze doen. Ze houden puur bij ge-economische machtenspreiding in het Midden-Oosten. Uh, dus, dus nee, dat zie ik, dat zie ik helemaal niet. Ik, ze hebben natuurlijk baat bij stabiliteit... maar dat geldt voor de hele wereld en dat geldt ook voor Amerika. He, dus op zich was dat plan... Dat, wat onder die Abraham-akkoorden ligt... He, de filosofie erachter, die is heel mooi. He. Het Midden-Oosten is natuurlijk... een conflictgebied, eeuwenlang is potentieel ook een heel, heel belangrijke, potentiële bron van welvaart en groei voor de komende eeuw. He, die abraham, die, die, abraham die hadden heel mooi in, in beeld gebracht dat eigenlijk alle ingrediënten voor succes in het Midden-Oosten aanwezig zijn. Als je koppelt de technologie van Israël aan het kapitaal van de Emiraten met het goedko goedkope arbeid van de Arabische wereld, heb je daar eigenlijk een nieuw China. He? Potentieel is het Midden-Oosten een nieuw China. Het kan een enorme technologische, welvarende hub van de wereld zijn.
0: Mm
3: -hmm.
2: ja, als je dat zou combineren. En de grote vraag is, wie gaat, wie gaat dat doen? Wie brengt de technologie van Israël? Want dat is een probleem. Kijk, Israël heeft een enorm machtig en heel innovatief en heel slim technologie. Uh, biotoop, is Israël. Alleen het heeft een te kleine thuismarkt om, voor, die, voor die enorme investeringen. En dat is een van de belangrijkste redenen waarom die contacten met China zo intensief zijn. Ze hebben, om die enorme investeringen te kunnen doen in militaire technologie, maar ook in gaming en ook in, andere, in drones en in communicatietechnologie, hebben zij grote verkopen nodig. Een grotere markt nodig. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom er, ondanks alle uh, allianties tussen Israël en Amerika, zo belangrijke relaties tussen China en Israël.
1: Zoals ik je zo hoor, is China best positief over de Abraham-akkoorden?
2: Nee, dat, dat denk ik niet. Oei. Hè? Dat die, nee, dat, dat, tenminste wat je daarover leest. Hè, je, kijk, je, het is een deel, je weet nooit helemaal precies wat de strategie van landen is. Hè, laten we eerlijk zijn. Ook wat inlichtingendiensten...
1: Oh, helemaal bij China niet.
2: Wat inlichtingendiensten doet. Nou, van China geldt natuurlijk dat heel weinig mensen Chinees echt kunnen... of kunnen doorgronden. Dat lees ik ook wel terug in rapporten van Israëlische denktanks. Die zeggen, ja, we zijn wel leuk met China bezig. Maar eigenlijk kennen we ze onvoldoende. We hebben te weinig kennis van China, van het Chinees, van het systeem. Ze zeggen ook eigenlijk... Wij, ze zijn natuurlijk een kleine junior en powerhouse in het Midden-Oosten, maar toch een kleine speler ten opzichte van China. He, dus het is een enorme asymmetrie tussen Israël en China, zeggen ze. Ze laten ook zien dat China cultureel anders in elkaar zit dan Israël. He, Israël is meer een pragmatisch business-georiënteerd land uh, wat sneller klappen wil maken. Ja. En China is een land wat op hele lange vertrouwensbanden stuurt. He, dus is, er zitten wel culturele problemen tussen China en de hele wereld, maar ook tussen China en Israël. Dus dat is, dat is wel interessant.
0: Zometeen gaat Misrach verder over de manier waarop China invloed probeert te krijgen. Maar eerst is het tijd voor een intermezzo. Je gaat luisteren naar de column van Ruben Elans van het Nederlands Genootschap Internationale Zaken en oud-bestuurslid van de Young China Circle met als titel De motor van de Chinese
3: economie. Het Midden-Oosten, een gebied met ontelbaar verschillende gefragmenteerde groepen en stammen die complexe haat-liefde verhoudingen met elkaar delen. Dit alles wordt nog licht ontvlambaar gemaakt door het religieuze sausje en natuurlijk de olie. Het boek Dwars door het Midden-Oosten staat al een jaar stof te happen in de kast en kijkt me uitdagend aan. Ik durf er niet aan te beginnen, het is te complex. Dus... De duiding te geven aan het complexe Midden-Oosten is gelukkig de podcast Misrach in het leven geroepen, zodat ook ik mij op een veilige afstand verder kan verdiepen in het Midden-Oosten. Waarvoor dank? Vandaag gaat het over de Chinese invloed in de regio en hoe China het Midden-Oosten als motor langzamerhand ten doel stelt aan haar eigen energiehongerige productie-economie. China laat er geen gras over groeien en gaat linea recta op zijn doel af. Hier gelden de duidelijke, pragmatische en realistische regels van de machtspolitiek. Het geopolitieke belang van het Midden-Oosten neemt al jaren gestaag toe, maar investeringen doen in het wespennest met de meeste conflicten op aarde is risicovol. Ondanks de risico's stijgen de baten boven de kosten uit voor China. Zeker nu de Amerikanen langzamerhand invloed verliezen, springt China dankbaar in het achtergebleven machtsvacuüm. China schreef in 2016 een Arab Policy Paper, een blauwdruk voor nieuwe relaties met het Midden-Oosten, met als doel om meer te investeren in de regio. En dat lukt aardig. China is sinds 2017 de grootste investeerder in het Midden-Oosten. Zo sloot het Chinese staatsbedrijf een deal van 10 miljard dollar met Saudi Ramco om te investeren in nieuwe olieraffinaderijen. Stampte China een havenstad uit de grond in Oman en in maart 2021 investeerde China ook nog een kleine 400 miljard dollar in Iran. Verspreid over 25 jaar in ruil voor olie en tot slot wilde Sinopharm zo'n 200 miljoen vaccins produceren in de Verenigde Arabische Emiraten. De op hol geslagen Chinese productie-economie moet kosten wat het kost blijven draaien. China is de tweede grootste verbruiker van olie en is daarom erg afhankelijk van olieimport. De Chinese economie draait nu voornamelijk op kool, meer zelfs dan alle andere landen bij elkaar verbruiken en wil in de toekomst meer olie importeren. De Chinese aanwezigheid is een kostbare onderneming, maar essentieel voor de Chinese economie en automatisch voor de duurzame toekomst van de communistische partij. Voor de communistische partij is het essentieel om zijn inwoners meer economische voorspoed te geven. Alleen dan kan er geen twijfel over bestaan dat Xi Jinping reageert met het historische hemelse mandaat. Ontstaan er problemen, chaos en tegenspoed, dan heeft Xi het hemelse mandaat verloren en dat betekent het einde van zijn leiderschap. En dus van de communistische partij, die op het moment erg centralistisch is georganiseerd, rondom de grote roerganger hemzelf. Olie uit het Midden-Oosten is daarom cruciaal voor het voortbestaan van de communistische partij. Invloed in de regio geeft toegang tot de belangrijkste handelskanalen en ligt strategisch tussen drie continenten in. Naast de vraag naar vaccins heeft China ook tegen het zere been van Israël een mooie afzetmarkt gevonden voor militaire technologie, zoals ballistische raketten en drones. De VS kijkt deze ontwikkelingen met argus ogen aan, maar kan en wil niet meer als zelfbenoemde politieagent figureren in de regio. De verantwoordelijkheid voor stabiliteit in de regio zou volgens de VS vooral bij Saoedi-Arabië en Israël moeten liggen. Israël heeft een andere relatie met China dan veel van zijn Arabische buren. De China-Israël relatie begon voorspoedig toen Israël het eerste land uit het Midden-Oosten was die de regering van Volksrepubliek China erkende. Maar echte diepe relaties zijn er nooit ontstaan. Zo gaf China een negatief reisadvies uit toen de VS Jeruzalem erkende als hoofdstad werd er een Joodse gemeenschap in Kaifeng gesloten... en levert het natuurlijk wapens aan Arabische buurlanden. China is voor Israël de op twee na grootste handelspartner... maar heeft zijn economie niet helemaal verwikkeld met de Chinese economie. De bilaterale handel mag dan weliswaar 200 keer groter zijn dan 25 jaar geleden. Het is nog steeds gering. Wel zal China Israël nog nodig kunnen hebben als duurzaamste speler in de regio. Israël wil een rap tempo verduurzamen en in 2030 al 30% van zijn uitstoot verminderen. China verwacht in 2030 de uitstootpiek te bereiken en in 2060 klimaatneutraal te zijn. Ondanks dat is het China wel gelukt om nauwe relaties met zowel Israël als omringende Arabische staten te onderhouden. Israël heeft de geopolitieke luxe dat het China wat kan afhouden en profiteert van de goede betrekkingen. Zo hield Netanyahu er in 2017 een mooie wandeltocht over de Chinese muur aan over. Ondanks dat Bennett een harder standpunt inneemt tegenover China, denk ik dat ook hij die uitnodiging nog zal krijgen. Israël is en blijft een geopolitiek zwaargewicht in de regio.
0: Dank Ruben Elans van het Nederlands Genootschap Internationale Zaken. René, ik ben benieuwd naar je reactie.
3: Ja, mooie kolom,
2: leuk, interessant en ook wel een goede, goede samenvatting denk ik, van de verhoudingen tussen China en het Midden-Oosten. Ik, alleen het laatste deel, als ik het goed voor, de, voor ogen heb, dat vond ik wat. Uh, daar onderschat hij wat mij betreft de verhouding tussen China en Israël? Die zijn toch veel intensiever, dieper en belangrijker dan hij daarvoor stelt. Kijk alleen al naar de reactie in Amerika, die, dat, die, die zich zorgen maken, die allerlei redlines formuleren in de omgang tussen Israël en China. Dus daar, daar deel ik niet helemaal de mening van de kolonist.
0: Kan dat ook zo zijn dat dat, dat dat komt omdat wij toch in een bepaald frame denken... Israël en Amerika als grote vrienden en daar komt niemand tussen?
2: Ja, denk ik. Dat, dat, in eerste instantie denk je dat, hè? dat. Dat Israël en Amerika bijna een exclusief bondgenootschap met elkaar hebben... En dat de grote toekomstige vijand tussen aanhalingstekens China daar geen, geen rol in, in zal spelen. Maar dat blijkt dus heel anders te liggen. Ook wel cultureel. Hè. Ik ben ook wel in Shanghai geweest. En daar blijkt dus een enorme grote Joodse ballen, ballingschapsgemeenschap te zijn geweest tijdens de holocaust. Hele grote groepen uit Europa, zijn, uit Rusland en uit, uit Centraal Europa zijn gevlucht naar Shanghai. Dus er zijn hele oude culturele betrekkingen tussen Israël of Jood, 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 Joodse... De Joodse wereld en de Chinese wereld, twee oude beschavingen ook. Dus wij hebben wat dat betreft ook een te beperkt beeld van die verhoudingen. Dus er zijn wel duidelijke Joodse-Chinese verhoudingen. Aaron, wil jij nog reageren op de column?
1: Eh, nou, wat ik wel interessant vond is dat eh, Ruben het wel een beetje heeft over wat, wat volgens mij eh, een fundamenteel punt is hierin. Namelijk waar de Chinese regering, oftewel de communistische partij, zijn autoriteit überhaupt uithaalt. En dat is die continue economische voorspoed. En dat uh, volgens Ruben dan vooral dat verklaart hoe China zich verhoudt tot het Midden-Oosten. Wat ben je daarmee eens, René?
2: Ja, daar ben ik het wel mee eens. De, de hele legitimiteit van de Communistische Partij steunt op het economische wereldwonder wat China heeft laten zien de afgelopen decennia. Dat moet je niet onderschatten. Wat daar gebeurd is in, in termen van armoedebestrijding. dat is nog nooit in de wereldgeschiedenis gebe, gebeurd eigenlijk. Dus de hele Chinese middenklasse is schatplichtig eigenlijk aan die Communistische Partij. He, dus daar, dat dus die, en daar speelt die olievoorziening en energiezekerheid van het Midden-Oosten... speelt een belangrijke rol bij het voortduren van het economische wonder van China. He, dus in die zin is er een relatie tussen de stabiliteit van China... en de stabiliteit van die communistische partij en het Midden-Oosten.
0: Laten we even inzoomen op de Chinese strategie in de regio. De regio is natuurlijk heel divers. Is de benadering van China ook divers? In welke blokken valt het een beetje uiteen als we naar de regio kijken?
2: Wat, wat we al zeiden in het begin. Het
0: is een geo-economische powerhouse.
2: die dus eigenlijk in alle landen van het van Midden-Oosten. ze hebben ook zo'n Arab Policy Paper gemaakt. Bij, de, bij het eerste bezoek van de presidentie aan Cairo in Egypte in 2015. He, toen is die Arabische beleidsbrief gemaakt. Eigenlijk hun, het, het, het midden oostenbeleid van China is toen geformuleerd voor het eerst. Het is natuurlijk een superpower die on, in die ontwikkeling is. Die on, onervaren is. He, dus en wat,
0: wat staat daarin? He, is dat een, een hand die, die ja, toereikt is? Dat niet zo
2: spectaculair. Dat is een meer een algemeen vriendschapsverhaal. En uh, we gaan de economische belangen... Be Economische banden aan met het Midden-Oosten. Er worden geen afzonderlijke landen zelfs ingenoemd in genoemd die, in, die, in die brief. Hè. Dus het is een soort vriendschapsverklaring aan het Midden-Oosten dat China nu ook een speler wordt. Hè, dus dat, dat is eigenlijk de, de symbolische betekenis
1: daarvan. Maar aan de A Arabische wereld ook specifiek. Aan de Arabische wereld. Het dus Arab Policy Paper. Ja, maar... Moet China zich positioneren in de andere koude oorlog binnen het Midden-Oosten? Tussen het Shiitische Iran en de, de Soenitische Arabische staten?
2: Je, ja, maar dat spe, ook daarin spelen ze dus een verdeelde heersrol eigenlijk. Hè. Ze hebben zowel goede contacten met Iran als met Saudi-Arabië. Wat natuurlijk de twee tegenvoeters zijn op dit gebied. Hè. Dus ze zijn heel afhankelijk van de olievoorziening van Saudi-Arabië. Dus in die zin zullen ze niet zo gauw dat conflict op, op de spits drijven of polariseren. of Ze hebben belang bij beide, bij beide bondgenoten. Dus dat is een beetje het spel wat China speelt. Eigenlijk uh, totaal... ...totaal geen polarisatie, maar vriendschapsspel met alle partners in het Midden-Oosten.
0: Dat is eigenlijk wat je ziet. En de vraag is of ze hoe lang ze dat kunnen volhouden. Oké, okay, laten we eens eventjes kijken, want wat ik nu al heb geleerd... ...is dat je vooral heel erg de economische bril op moet hmm. zetten... ...en de politieke voor een gedeelte wel af. Onafhankelijk van wat er speelt in Afghanistan, Iran, Saudi-Arabië... ...tussen landen, je probeert vooral handel te drijven... Wat is, wat is de, de strategie daarin? Is het, we hebben net wat gezegd over infrastructuur. Havens, is dat aandelen kopen? Is dat leningen afsluiten? Is dat, hoe moet ik dat voor me zien? Een combinatie van al die instrumenten.
2: Leningen of, of hele delen kopen. Hele havencomplexen kopen in de Emiraten. Er is een bepaald havencomplex totaal aangekocht door Chinese staatsbedrijven. De ingewikkelde met China is natuurlijk altijd... Dat is ook een deel van de strategie. Je hebt de Chinese overheid, dus partij, maar je hebt allemaal staatsbedrijven. Ja. He? En eigenlijk is, is iedereen een staatsgeleide deel... economie. Ja, en iedereen is eigenlijk deel van het grote puzzelspel van China. Alle, alle puzzelstukjes kunnen deel uitmaken van de puzzel die China aan het leggen is in het Midden-Oosten. Dus ook een heel klein staatsbedrijfje kan aangestuurd worden door de Communistische Partij of aangestuurd worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken. He? Dat is het complexe natuurlijk met een staatsgeleid kapitalistisch conglomeraat wat China is. He, en dat, dat deelt met kleine bedrijven in Israël. He, uh, of met, met de zwakke staten in het Midden-Oosten. Dus dat, dat geeft enorme asymmetrische verhoudingen. Ook in termen van kapitaal. Dus ze kunnen eigenlijk... Het is dus verdeel hier eigenlijk van China. Maar wat, ook met zijn enorme kapitaal. Maar
0: wat betekent He? dat dan? Uh, bijvoorbeeld dat, uh, dat, dat China inderdaad grote delen van belangrijke havens... Ja. Uh, we hebben de, geloof ik in deze uitzending al drie genoemd inmiddels. Port Said uh, heb je ook in Egypte. Ook... Voilà, nummer vier. Maar wat ja. betekent dat dan concreet? Kunnen ze dan de koers bepalen? Kunnen ze dan bepalen wat voor technologie er in die haven hangt? Wat, wat betekent dat?
2: Ja, dat wisselt per haven. Hè. Ook delen van de Rotterdamse haven zijn in Chinese handen. Ja, wat betekent dat precies in Nederland? Dat is niet zo duidelijk. Hè. Dus ja, kunnen... Het gaat vooral over, over economisch belang. In eerste instantie het veiligstellen van de importen en de exporten van China... Ja, dat is belangrijk. Hè. Dus vandaar die enorme focus op olie, uh, uh, oliebedrijven in het Midden-Oosten. Uh, Djibouti, militaire basis. Een ander, ander verhaal. Dus dat wisselt een beetje. Hè. Heel vaak is die zijderoute ook minder succesvol dan wij in onze wat overspannen analyses willen laten, laten doorklinken. Heel veel van die zijderoute in midden Europa is mislukt. Litouwen is net afgehaakt van de zijderoute. Maar ook in Tsjechië en in Polen, die allemaal belangrijke strategische spelers waren op die zijderoute. is heel veel frustratie en teleurstelling, want die grote investeringen zijn niet gekomen. Dus het is ook soms powerplay, afwachten, een stuk haven kopen en daar vervolgens niks mee doen. Maar misschien voor later. Ja, dus het is, het is heel wisselend beeld eigenlijk hoe je naar die Chinese strategieën
0: moet kijken. Litouwen profileert zich een beetje als, als de ridder die de draak te lijf gaat. Hè? Ja. In de Europese Unie ook wel vrij uniek daarin. Mm -hmm. Zijn er ook landen binnen, binnen het Midden-Oosten die, die er veel sceptischer tegenover staan?
2: Nee, daar ben ik niet echt tegengekomen. Litouwen is nu de grote partner van Taiwan. Die gaan een grote chipfabriek bouwen in Litouwen nu. Dat soort landen zijn er niet in het Midden-Oosten. Nee, de enige die natuurlijk de grootste afstand politiek, militair eigenlijk heeft ten opzichte van China is natuurlijk Israël.
0: Vanwege de, China, de Amerikaanse banden. Daar gaan we zo meteen naar kijken. Wat kunnen de nieuwe verhoudingen in het Midden-Oosten betekenen voor het potentieel voor het oplossen van conflicten in het Midden-Oosten?
1: We hebben het gehad over China als heel ander soort speler in het Midden-Oosten dan de Verenigde ja. Staten. Nou, de Verenigde Staten stuurt geregeld uh, gewoon militairen. Dus uh, kant kiezen in bepaalde conflicten. Ja. En je hebt het over China als uh, ja, heel erg afwachten, verdeel en heers en dergelijke.
2: We hebben natuurlijk Rusland en Turkije nog als andere spelers.
1: We hebben veel spelers. En eigen spelers zelf.
2: Ja, de grote vraag dat hangt een beetje van je analyse van het Midden-Oosten af. Wat zijn de diepste oorzaken van die crisis? Is dat religie? Is dat machtsverhoudingen? Is dat dictatuur? Of is dat economie? He, en als je vooral op een beetje de, die sociaal-economische oorzaken zit, dan is het natuurlijk de welvaart die China potentieel kan brengen in het Midden-Oosten, kan een van de oplossingen zijn voor conflicten op lange termijn. He, dat zien we ook een beetje in Afrika gebeuren. He, we kunnen heel dubbelzinnig naar China, de Chinese invloed in Afrika kijken. Maar misschien komt Afrika wel verder met die Chinese hulp dan met die genderhulp van het Westerse ontwikkelingssamenwerk. Wat doe je met genderhulp? Nou ja, alleen maar focus op vrouwenrechten in Afrika. Terwijl ze misschien spoorlijnen nodig hebben in havens. Hmm. In plaats van vrouwenrechten of homorechten. Ook, ook interessant. Maar het is misschien niet op de marslof het eerste waar je aan denkt. In een, in een land dat, wat niet ontwikkeld is. Dus dat is de grote vraag. Brengt China economische welvaart en stabiliteit... In, in het Midden-Oosten, dan zou dat heel interessant kunnen zijn voor de conflictoplossingscapaciteit op de lange termijn.
1: Dus materiaal en economisch, uh, daar zitten soms duidelijke verschillen. Hè? China doet gewoon zaken, stelt geen vragen. En uh, de Verenigde Staten, ja. nou ja, of de, het Westen heeft soms dat gender, zoals we het nu eventjes uh, cynisch samenvatten, of mensenrechten. Maar, of mensenrechten dat is natuurlijk ja. ook, ook, ja. ook zo'n ding dat uh, soms niet, niet geheel terecht wordt uh, toegepast. Aan de andere kant wordt ook wel eens gesteld dat uh, de Verenigde Staten het Westen in het algemeen, anders dan China, die hebben bondgenoten. Die hebben relaties met, met landen, met andere delen van de wereld, die verder gaan dan alleen dat, dan alleen de zakelijke uh, relatie. Terwijl dat ja. bij China het geval zou zijn. China heeft vooral zakenpartners, maar niet echt vrienden. Zie je dat ook in het ja, Midden-Oosten?
2: Dat, dat is een goed, goed punt. Dat is een van de grootste tekortkomingen van het huidige China nog. Hè. Dat zijn hele, geen, ze hebben weinig softpower, weinig culturele invloed in Europa. Hè. Dus je jou, eerste vraag, zou je kunnen leven onder een... In een wereld waar de Chinezen de baas zijn. Ja, het is onduidelijk wat dat cultureel brengt.
1: Misschien hebben ze zelfs negatieve soft power gezien. Wat, wat er gebeurt met Oeigoeren.
2: Ja, ja. Nou, nee zeker. Ja, maar goed, Amerika heeft ook negatieve softpower, Als je ziet, de capital heel bestorming. Hè? Dus dat is die democratie. begrijpelijk. Hè? Nou, nee, dus dat, best, dus dat is ook een, dus een beeldenstrijd van Amerika tegen China. Hè? Dat is heel fascinerend. Je had die Summit for Democracy afgelopen week, hè, virtueel, van mm -hmm. Biden. Voor, met alle, een alliantie van alle democratieën in de wereld tegen de autoritaire machten. En ik zat de, China, de Twitter te kijken van de Chinese staatsmedia. En die zat alleen maar te bestje ja. op hoe kan een land wat zelf. Een veel democracy is een summit zeg maar, voor democracy
0: leiden. Ja, we hebben he, natuurlijk een permanent probleem in de democratie in Amerika. Daarom. Dus waarom zouden zij dat moeten initiëren, inderdaad? Maar en even ik zie beeld ook niet,
2: he, ik zie ook wel, ik, he, ook bij jongeren zie je wel een toenemende fascinatie voor China. Technologisch dreigen zij geavanceerder te zijn aan het Westen.
1: Dan heb je het ja. over jongeren in, in het Westen, zie ik ja, dit al, hier en daar. Ja. Maar dan heb je het ook over het Midden-Oosten, dat daar diezelfde fascinatie ja, is. dat niet zoals we het hier
2: soms kennen? Dat weet ik niet zeker. Jongeren zijn natuurlijk minder uitspoken daar. Ja, er is ook minder hm? democratisch gehalte. Dus je
0: gehalte. kunt het niet meten?
2: Nee. dus dat weet, ik, dat weet ik niet. Maar ik merk het hier aan westerse studenten hier in, in, in Europa. Ook die internationale studenten die hier allemaal tegenkomen tot de universiteiten. Dus ze vinden China interessant qua technologische avant-garde. Maar ook wel, dat zie je ook wel, dat men in toenemende mate... en dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling bij jongeren... dat men eigenlijk democratie... Begint te associëren met chaos, traagheid, verwarring. Zie Nederland met zijn formatie van uh, meer dan een jaar. He, of Amerika, Capitol Hill. Ook in de coronacrisis, he, dus de, de, de enorme doortassendheid van die autoritaire modellen ten opzichte van de democratische modellen misschien. He, dus we zitten in een wereld waarin op die democratieën, liberale democratieën, zich op, opnieuw moeten bewijzen. Die moeten leveren, die moeten efficiënt zijn en die moeten competitief zijn. En dat is de, in die wedstrijd zitten we. Tussen hoe? autoritaire machten en liberale democratieën. En nou, dat, is ook, dat is ook interessant in het Midden-Oosten. He, is voor landen in het Midden-Oosten China het rolmodel?
0: Of is Amerika nog steeds het rolmodel? En hoe Big belangrijk question. zijn beelden daarbij? De beelden die wij hebben over China?
2: Ja, die zijn, nou ja er zijn dus wisselende beelden. Hè. Dus heel veel mensen in de wereld zijn niet zo bezig met die Oeigoeren. Daar zijn wij vooral mee bezig. Hè. En die zijn meer gefascineerd door die explosie van China. verdwijnen doen verdwijnen van de armoede. Dat is natuurlijk heel relevant voor Afrikaanse landen en voor andere landen. Van hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Dus die focussen veel meer daarop dan op de Wij, Bij ons is, is het wel heel sterk he, prisma om naar China te kijken is wel sterk uh, ge, ge, geobsedeerd door de Oeigoeren Met alle respect. Maar dat is natuurlijk we kijken ook niet
0: alleen maar naar Amerika via de doodstraf. Of via, he, dat, dat is te simpel. Je, keek net, uh, je had het net over dat je op Twitter kijkt uh, toen Biden die, die grote conferentie leidde over democratieën versus uh, dictatoriale regimes over de hele wereld. Mm -hmm. uh, en dat China dan ook echt probeert op het Twitter-orgel te klimmen. Ja. Um, op welke manier probeert China die beelden te beïnvloeden, ook in het Midden-Oosten?
2: Ja, enorm. China is enorm actief in communicatie. Ik las ook een heel rapport over hoe China in Israël met name de communicatiemedia beïnvloedt en zo. Door heel veel China Hebreeuwse kanalen erop na te houden. Door zelfs Hebreeuwse studies te ontwikkelen in China zelf. Om, om, om daarmee gericht op, op Israël invloed te kunnen uitoefenen. Zij zijn heel slim, hè, dat, dat onderschatten we een beetje. We zien hun als een, het, het, het rijk naar binnen rijk. Maar zij openen zich op een enorme manier. Ze zij zijn eigenlijk nieuwsgieriger naar de wereld dan wij dat zijn geworden. Wij zijn natuurlijk een beetje arrogant geworden in het Westen, denk ik. En hebben minder het idee dat wij afhankelijk zijn van de buitenwereld en zijn dus minder daarop gericht. Maar dat vind ik heel fascinerend. En als je kijkt naar de, alle media die ze gebruiken, in Israël met name, om de publieke opinie te beïnvloeden, dan en, en dan... Ik las ook ergens dat het enorme invloed heeft. Dat het China-beeld in Israël veel positiever is dan in de rest van, West, van het Westen. Dus ze zijn effect, effectvol in die communicatiestrategieën.
1: Zit er binnen Israël, zitten daar eigenlijk, zijn er dingen aan het uh, veranderen? Ik, het, een paar maanden geleden was het groot nieuws dat ze, Israël echt op de vingers werd getikt door de Verenigde Staten. van het begin nu wel een issue te worden. Hoe, hoeveel jullie aan China verkopen en dergelijke.
3: Uh
2: -huh. Ja, nee, dat zie je herhaaldelijk. Ja, is het een we...
1: thema in de Israëlische politiek?
2: Ja, ik geloof wel bij de huidige regering is dat een sterkere thema. Er zijn ook in de, binnen de Mossad oude directeuren, die waarschuwen van we moeten oppassen met te veel mee te gaan in de Chinese bilaterale relatie. Ten, dat zou wel eens ten koste kunnen gaan van de security relaties met Amerika. Dus dat is een issue, in Amerika, zeker in Amerika, maar ook in Israël in toenemende mate. En er zijn een aantal red lines, hè, dus allerlei hele gevoelige technologie die, die wordt eigenlijk geblokkeerd vanuit Amerika. Van, er he, wordt heel erg gekeken
0: naar wat wel en niet wordt geëxporteerd. En nog even over die beelden en die cultuur. Die, ja. die strijd, maar zo mag ik het misschien niet noemen. Speelt spelen het opbouwen of het oprichten van Confucius-instituten uh, daar ook een rol in? Veel dun, he, die
2: zijn eigenlijk bijna allemaal, worden allemaal gesloten. He, kijk... Het algemeen probleem was dat zowel in Israël, hè, dat zie je nu dus ook wel, en, en, in, en in de wereld als geheel, een ge, tamelijk geopolitieke naïviteit in opzichte van China bestond. Ja, ook Israël is vijf ver meegegaan met, met leverantie van technologie waarvan ze nu misschien spijt hebben. Ja. He, en hebben ook westerse technologie uit, uit, uitgevend. Zeg maar. he, dat, dat, daar zie je wel rapporten van in Amerika. Dat ben echt, he, ze wilden ook AWAC systemen en Patriot raketten wilden ze ook allemaal uh, exporteren. Daar heeft China, Amerika allemaal heeft dat geblokkeerd. Uh, dus in die zin zie je dat die naïviteit ten zit van China. En dat moet niet, weer niet doorslaan in een koude oorlog, wat mij betreft. Dat zou, vind ik, weer iets te ver gaan. Maar de naïviteit is er vanaf. China is niet zomaar een vriendelijke. Superpower, maar is een superpower die geleid wordt door een communistische partij en wat een heel geleide staatskapitalistische operatie uitvoert in de wereld. Met spionage, met uh, het, het, het kopen van, 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 van gevoelige technologie. Dus die, dus die naïviteit is eraf. Dat geldt voor Europa, maar het geldt ook voor
0: Israël. Maar dat was niet helemaal je vraag. Nou, ik, ik vroeg naar die, naar die instituten en hoe ze... Dat, dat oh, leek die Confucius, mij, oh ja. ja. Ik, ik zal gelijk uit de kast komen, want mijn vooroordeel <laughs> bij die instituten... is dat dat een soort voorpost is om een beetje de, de hearts and minds te winnen... Duurlijk, duurlijk. een beetje te kneden van China zo eng nee, nog niet. Nee, maar ze daar, daarom een want daar, dat is een
2: symbool van de naïviteit van ons, ten opzichte van China... dat zelfs binnen de universiteiten in Groningen, in Leiden... Confucius-instituten opereren, wat gewoon staatspropaganda-machines zijn van China... Het zou ondenkbaar zijn dat wij zelfs een Duitsland-instituut deel uit zouden maken van de Universiteit van Groningen. Hoezo? Laat staan een Amerika-instituut, laat staan een China-instituut. Maar die waren er. Tot diep in de raad van bestuur zat in Groningen een Confucius-instituut geïnterneerd. -in Totaal bizar. Een, een land met een communistische staatsgeleide uh, repressieve
0: cultuur. En die zijn nu, ja, allemaal, worden nu allemaal gesloten. Ja, precies, maar dat vind ik zo'n in interessante Leiden. dynamiek. Want eerst waren ze allemaal welkom. En daarna ja. vonden we dat maar te spannend in het Westen. Kan je ook dat soort... Ik zou best een Confucius Instituut willen hebben. Maar dan ja.
2: net, net zoals het Goethe-instituut. Ja. Onafhankelijk, onafhankelijk van onze instituties. Het is heel belangrijk dat we meer van China leren. En meer, en meer contacten daarmee hebben. Ook met delen die niet... De, je moet de onderscheid maken tussen het, het systeem en de mensen. Het is heel goed als we veel meer contact hebben met China... omdat dat toch een van de grootste bepalende spelers van de 21e eeuw wordt. Alleen het is heel dom en naïef en onverantwoordelijk... om China toe te laten in je eigen instituties.
0: Voordat we verder gaan over de relatie tussen Israël en China... nog even een tip van de redactie.
1: Niets is zo hemeltergend als een ongefundeerde sterke mening... Kennis is enorm belangrijk, zeker als het over complexe issues gaat. Al ruim 30 jaar biedt Sidi College's aan over het Midden-Oosten met het speciaal oog voor Israël. Zo vergroten we kennis en brengen het debat naar een rationeel niveau. De reeks van 2022 staat voor de deur en belooft zeer interessant en leerzaam te worden voor studenten, docenten en iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis en politiek. Kijk op sidi.nl slash agenda en noteer het meteen in je eigen agenda.
0: Deze podcast heeft een speciaal oog voor Israël in de regio. Israël is als belangrijke speler in het Midden-Oosten al een beetje door deze podcast heen geweven. Laten we nog even wat verder inzoomen op de uh, Joodse staat. Hoe zou je de huidige strategische banden tussen Israël en China typeren.
2: Nou, die zijn iets aan het, minder sterk aan het worden dan ze waren. Mm -hmm. dat, heeft, dat heeft ook wel. Dat heeft te maken denk ik, met een doelbewuste actie van Amerika. Om die relatie te doen verzwakken. Want dat was dus een hele sterke relatie in de afgelopen tien jaar. Vooral technologisch, militair, maar ook er was ook een pact hè, tussen Israël en China. Een innovatiepact. En dus vooral die, die tech, die, die start-ups, de hele tech biotoop van, van Israël, die, die
0: is hele belangrijke mate gefinancierd door China. Ja, zou je dat kunnen uitleggen dat China een, een innovatieprobleem heeft en Israël dat als een van de belangrijkste ja. speerpunten heeft en dat ze elkaar daarin vonden? Ja, helemaal, ja.
2: Dus het Chinees kapitaal met het vernuft en innovatief
0: vernuft van Israël samen heeft tot hele belangrijke technologische bedrijven geleid. En toen gingen ze een, een rode lijn over wat de Amerikanen betreft en dat ja. is gedeeltelijk teruggedraaid.
2: Ja, dat zit vooral op die militaire technologie. Dus er zitten natuurlijk al gauw allerlei
0: grijze... Grijze zones
2: tussen technologie, ontwikkeling, innovatie. En wat er met name dus is, is, dat is natuurlijk ook heel sterk in militaire technologieontwikkeling. En hebben eigenlijk ook een grote markt nodig om dat geïnvesteerd te krijgen, om gefinancierd te krijgen. En daar speelde China een belangrijke rol mee. Wij. En daar zijn ze eigenlijk wel op, de, op rode lijnen in Amerika gestoten. Zeker sinds Amerika... Uh, veel meer gericht is op, op, de, op die tech war met, met China.
0: Tech war, daar wil ik meer ja. van weten. Want ja. de, de komende veranderingen in de komende tientallen jaren. zullen ook gaan over juist die, die thema's: technologie, innovatie. Ja. Um, zie jij dan Israël ook wel als, als, als strijdtoneel? Ja, dat is het nu. Dat is echt een strijdtoneel. Dat is natuurlijk echt, echt
2: avant-garde in de wereld op technologieontwikkeling en op militaire technologieontwikkeling. En dat wordt deels gefinancierd vanuit Amerika, deels vanuit China. En dat is armje drukken, wie, wie het meeste kapitaal brengt op het juiste moment met de juiste partners. En, en daar spelen natuurlijk die allianties en de bondgenootschappen tussen Amerika en Israël. Die zullen op gepaste tijden, zal dat, met chantage, zal dat gebouwd worden. En is dat dan slim van,
0: van en, beide walletjes eten? Of
2: en Israël, wat Israël doet? Israël is natuurlijk wel een slim. He, dat is geos, Israël is natuurlijk ook een kleine geostrategische speler. Dus die zal zich nooit helemaal alleen aan, aan Amerika verkopen. Zal, zal bredere belangen willen afwegen. Dus vandaar dat ze die China-connectie wel overeind probeert te houden. Maar dan valt de civiele kant daarvan. En minder de militaire kant. Maar nou ja, wat, wat we toen straks zeiden. In de Haifa-haven. Daar zien we eigenlijk die Amerikaans-Chinese. Tech War en Cold War zich afspelen. Met aan de ene kant een deel wat in handen is van de Chinese staatsbedrijven. En een ander deel wat in handen is van Amer geld van de Emiraten ten behoeve van het Amerikaanse leger.
0: Dus in die zin is eigenlijk wel uh, is er een soort speelveld voor de 21ste eeuw. Je zei net dat uh, wat overeenkomsten of de relaties een klein beetje zijn teruggedraaid uh, of teruggevallen. Heeft ja. de, de opvolging van, uh, van de huidige coalitie van Bennett en Lapid op Nathan, jou daar een rol in gespeeld? Is dat een klein beetje een andere koers?
2: Ja, vond ik wat ingewikkeld te duiden. Ik zag, aan de ene kant zag ik wel dat Bennett politiek zich meer in het kamp van Amerika ten opzichte van China plaatst. Ik zag ook wel ergens voorbij komen dat hij minister van Economische Zaken was en toen juist heel veel intensieve contacten met China onderhield als minister van Economische Zaken. Dus hè, daar zie je weer het verschil tussen business en politiek. Hè, dus op businessgebied wel contacten met China, maar politiek gezien wat meer Distantie.
1: En mensen hebben soms een kort geheugen. Dus uh, en mensen... wie wist dat nog?
2: <laughs> nee, ja, nee, ik zag in een, in een rapport zag, zag, zag ik twee keer voorbij komen. Eén keer als pleitbezorger van Chinese-Israelische betrekkingen... en daarna wat minder. Maar het heeft ook te maken met de veranderingen. Hè. Sinds tien of vijf jaar eigenlijk zien we dat... Uh, die Pivot to Asia van Amerika veel meer doorwerkt. En ook eigenlijk in Europa
0: doorwerkt. Dus daarom vind ik deze uitzending ook wel belangrijk. En wil dus ik het... heel even uitleggen? De oh. Pivot to Asia, ingezet door volgens mij Obama. Obama en dat is ja. meer de blik op Azië dan naar de andere kant van de Atlantische Oceaan, namelijk op Europa.
2: Zo is dat. Heel ja. goed uitgelegd. Maar wat wil ik nou
0: zeggen? Je zei, daarom is deze podcast ook belangrijk. Oh ja. Nou kijk heel veel
2: dit, de, de, de 21e eeuw gaat natuurlijk over gaat over de bipolaire wereldorde tussen China en Amerika en daarom is Israël zo interessant. Met andere landen, ook Singapore en zo. omdat Dat zijn landen die eigenlijk niet willen kiezen. Hè? Of die onder druk staan van beide superpowers. Hè? Dat gold voor Australië. Die heeft nu wel gekozen, definitief, voor het Amerikaanse kamp. Ja, met het Orcus Pact. Met het Orcus eh, Maar was heel sterk. Hè? Hele sterke bilaterale verhoudingen met China. Maar die, die voelden zich meer eh, onder druk bijna door China. Met via spionage en, en repressie. Dan dat ze dat als een gelijke partner zagen. Dus die hebben eieren voor hun geld gekozen. En hebben, zitten nu dat ook eens pakt en Israël is ook een interessant land wat eigenlijk probeert te balanceren tussen aan de ene kant de militaire politieke bondgenootschap in Amerika en de business en technologiecontacten met China en dat geldt voor alle landen in Azië eigenlijk hè? ook voor Singapore en voor Vietnam en voor Indonesië die zitten allemaal tussen die amerikaans Chinese cleavage in en dat geldt in toenemende mate ook voor West-Europa, voor Duitsland. He? Gaat Duitsland, kan hij nog zo'n enorme intensieve verhoudingen met China zich veroorloven? Of moeten we ooit gaan kiezen tussen Amerika en China? En daar komt die strategische autonomieagenda van Macron en de Duitsers uit voort. He? Europa moet tussen die twee kampen een eigen positie afbaken en formuleren. En voor Israël geldt eigenlijk dezelfde soort klempositie. Van, moeten we helemaal kiezen in die koude oorlog tussen China en Amerika? Of kunnen we eigenlijk beide kanalen openhouden? En
0: laten ze zich eigenlijk onder druk zetten? Of voelde Israël dat niet zo snel? Nee. En denken ze van. Nou, uh, oh, we spelen ze mooi tegen elkaar uit. En, nee, en we...
2: nee, nee, op militair-technologisch gebied zijn ze wel heel gevoelig voor druk
0: van Amerika. Ja,
2: uiteindelijk is dat natuurlijk het land waar ze. Waar die de grote beschermer moet zijn. als er echt een enorm conflict zou uitbreken in uh, het Midden-Oosten.
0: Over dat conflict in potentie gesproken, Iran. Soms wordt het heel concreet. Ja. Uh, en soms is het helaas niet alleen maar economie, maar. Uh, ook en vooral politiek. Iran wil een bom, een nucleaire bom. Uh, daar heeft het althans alle schijn van. Uh, wat is de Chinese positie ten aanzien van dat nucleaire programma?
2: Ja, volgens mij delen ze daar de, de veiligheidsraadpositie. positie. Ja, dus in die zin ze, ze zijn ze deel. Ze willen eigenlijk ook. Uh, voorkomen dat er meer kernwapenstaten bij komen. Dus ze dus delen eigenlijk de veiligheidsplaatspositie op dit gebied. En dat is? Nou, dat is dus de, de Europese positie,
0: namelijk het tegengaan van het, programma, het
2: kernwapenprogramma.
0: En uh, doen ze dan ook een duit in het zakje om weer een deal tot stand te laten komen? Nee, of ze, juist ze, niet?
2: Ze zijn niet actief, meer op de achterhand. Zij, ze ze mengen zich weer niet echt in de polarisatie, hè, wat een beetje de Chinese strategie überhaupt is in het Midden-Oosten. Ze hebben de baat bij dat er hier een conflict tussen Amerika en Europa ontstaat. Hè. Dus zij zitten juist op de achterhand en vinden het niks zo mooi als een verwijdering tussen Europa en, en Trump, hè, op dit, op, op, juist op dit uh,
1: Iran-dossier. Dus het klinkt alsof ze diplomatiek wel een beetje energie daaraan besteden dat Iran... Die dat nucleaire wapen niet krijgt. Maar ook weer niet dat ze, dat ze heel hoog op hun agenda ja. staan om dat te bereiken. Ja, precies. Okay, en wat is de invloed van de Chinese houding op de chinees israëlische relaties?
2: Ten, opzichte, ten aanzien van Iran, bedoel je?
1: Israël wil natuurlijk heel graag dat Iran geen bom krijgt. En nee. wil überhaupt dat Iran heel erg uh, uh, ja. Ja, blijft leiden onder sancties. Zolang het Ayatollah regime daar zit en dergelijke. Ja. Ja. Heeft dat überhaupt een, een, een invloed op de relaties hoe ze nu zijn tussen Israël en China?
2: Ja, voor zover je dat kan zien. Kijk, China heeft gewoon een algemene belang bij dat er geen enorm conflict uitbreekt in het Midden-Oosten, omdat dat de energiezekerheid van China onder druk zit en bedreigt. Ja, dus die zullen er alles aan doen achter de schermen of voor de schermen om geen conflict te doen ontstaan tussen Iran en Israël, bijvoorbeeld. He, en dat, in die bom is daar een van de grote splijtsvormen in. He, dus daarom denk ik dat ze dat ook de-escaleren. Proberen dat niet, niet tot, een, tot een conflict. He, want dat is voor Israël is dat bijna een, een red line. He. Dus dat is bijna een, een, een trigger voor conflict. Mocht er ooit een bom wel komen. He, ze, ze bombarderen alles wat, wat, wat die richting opgaat. Dus ik denk dat China helemaal erop gericht is om ervoor te zorgen dat er geen conflict uitbreekt. Zodat die energiezekerheid gegarandeerd
1: blijft. En ziet China om, volgens die jou...
2: energiezekerheid is partijzekerheid. Ja, daar hadden we het in het begin over.
1: De communistische partij, juist. Ja, die
2: energie, de, de, de hele welvaartsontplooiing in China is afhankelijk geweest van het Midden-Oosten. De olieleveranties en, dus, en daarmee de leg legitimiteit van de communistische partij. Dus in die zin is de cirkel rond.
0: Je hebt heel veel context gegeven, René, dank daarvoor. Maar ik wil eindigen met een zwart-wit vraag. Mijn vraag is eigenlijk, moet Israël denk je op een gegeven moment toch kiezen tussen bondgenoot Amerika op dit moment of de aanstormende Aziatische gigant? Ik vind ik niet zo'n moeilijke
2: zwart-wit vraag, want dat geldt ook voor Europa. Maar ik vind, we, gelet op die Summit for Democracy... Dat, wil, dat, dat, dat voor de hand ligt dat Israël, maar ook West-Europa... als we echt gesteld worden voor die keuze Amerika of China... dat ze blijven kiezen voor Amerika. Omdat dat ondanks alle feilen van Amerika... toch de aanvoerder van de liberaal-democratische wereld blijft. En dat geldt ook voor Israël. Uiteindelijk is dat natuurlijk de enige democratie in het Midden-Oosten... en heeft dus sterke banden
0: met en Europa en met Amerika. Wereldmachten zijn op zichzelf gezien... Op zijn zacht gezegd nooit velloos. doen ze daar ook goed aan, denk je, aan die keuze?
2: Kijk, het is ook een, we moeten denk ik oppassen om in het frame van die Koude Oorlog terecht te komen. Dat geldt ook voor Europa, dat geldt ook voor Israël. De grote vraag is hoe we een verre plaats kunnen toewijzen aan China. China is natuurlijk een enorm opkomende macht, die moet ergens moet die zijn plek in die nieuwe wereldorde vinden. Liefst niet als communistische repressieve staat, maar dat is ook de vraag of dat voor eeuwig is, dat weten we niet. Hè? Maar China heeft natuurlijk zijn, zijn rol op de eisen in de wereld en ik denk dat we daar rekening mee moeten houden en dat we moeten bepalen wat, wat de red lines zijn, wat je, wat je wel doet met China, wat je niet doet met China. Maar een totale blokkade van China, alsof het een nieuwe koude oorlog is, daarvoor is deze wereld ook veel te veel interconnected geraakt.
1: Heel erg vervlochten. Het is Zoals... wel interessant dat je dat zegt, want volgens mij had je eerder in de uitzending zelf uh, de term koude oorlog uh, gebruikt. Dus uh, ja. misschien ben ik onbewust een beetje in dat frame uh, gekomen en nu help je okay. het nu weer uit. Oké, okay, heel dus goed. Dat is wel een goede. Heb je een alternatief uh, misschien voor die term die we zouden moeten gebruiken in deze discussie?
2: Het slappe woord van buitenlandse zaken is natuurlijk multilateralisme. Hè? Dat is een lelijk woord. Nee, je moet uh, bi een bipolaire wereldorde, is het al mooier? Of, uh... Maar ik zou koude oorlog niet gebruiken. Dat is nog te vroeg daarvoor. Okay, Daar kan toch het wel nog, toch nog goeie... kan ook van komen. Hè? Maar ik vind het nu, het is een zelfvervulling prophecy als we alleen maar in termen van koude oorlog gaan
1: denken. Ja, ja. nee. De, de, dan wordt het, het vanzelf, ja. bedoel je? Dat is toch ja. nog een belangrijke noot.
0: Aaron, naast dat we uh, andere termen moeten gaan gebruiken, wat is het ding wat jij meeneemt uit deze aflevering van Mizrach?
1: Ja, dat ten eerste inderdaad. Als <laughs> alvast heel concreet en uh, heel, uh, heel nuttig, denk ik. Niet hebben over koude oorlog, want uh, dan begrijpen we het verkeerd. Maar uh, ja, ik, vond het, ik ben het eens met René. Volgens, volgens mij een heel uh, belangrijke, uh, relevante uitzending. Het is een, een uh, belangrijk onderwerp. Het is natuurlijk heel invloedrijk. De rol van China in het Midden-Oosten. Maar we hebben ook een uh, paar vragen in het midden laten liggen. Dus bijvoorbeeld de vraag van... Uh, ja, uh, landen moeten op een gegeven moment gaan kiezen. En gaan ze kiezen tussen, tussen het blok van de VS en het blok van, van China. Zoals we al hebben gezien met Australië. En dat gaan we dus uh, meer zien. Ook met Israël. En uh, ja, hoe gaat dat zich uitkristalliseren? Of uh, hoe lang gaat China vasthouden, hebben we ook gevraagd. Hoe, hoe lang kan China volhouden dat ze die verdeelde heerstactiek kunnen uh, toepassen op bepaalde conflicten in het Midden-Oosten. En een beetje, een beetje toekijken, iedereen te vriend houden. Dat vind ik wel interessant om te blijven volgen.
0: Laatste vraag, René. Uh, stel dat Amerika inderdaad niet meer de rol als politieagent in de regio wil spelen. En China steeds meer komt. Een beetje een afsluitende, afrondende vraag. Uh, de mensen in het Midden-Oosten, zijn die beter af? Met China
2: dan met Amerika. Wat is jouw prisma? Hoe bekijk je dat? Ja, ik ben wel een Amerika-fan. Alleen, je kunt je best wel... Hè, dus dat is, daarom vind ik het wel lastig. Maar je kunt je afvragen hoe productief die oorlogen zijn geweest... in Irak en Syrië. Hè. Dat is wel een enorme heftige interventie geweest in die, in die verhoudingen. Waar je, nog, waar je nog 50 jaar mee bezig ben voordat dat weer een beetje tot rust gekomen is. Hè. Dus het is... Zeer de vraag of dat achteraf wel een hele verstandige strategie is geweest. Tot en met Libië aan toe. Hè, totale instabiliteit. En, en, en misschien moet je zelfs als westerse democraat zeggen dat die Chinese geo-economische route in Afrika en misschien in het Midden-Oosten ook. Hè, dat die welvaart, en, en dat dat misschien toch wel de basis van stabiliteit van de samenleving is. En dat daarmee een middenklasse ontstaat die ooit die dictators gaat afwerpen of van zich gaat dat er middenklassenopstanden komen... Die, die dictators gaan en uh, die clans gaan wegwerken. Misschien is dat wel de, de Chinese lange termijn route. En die kan wel eens misschien bevorderlijker zijn... voor het gebied dan de oorlogen van Amerika. Dus maar zo zien kan je
0: misschien eerst naar China kijken... om de toekomst van het Midden-Oosten te kunnen voorspellen. Ja, yeah. who knows. Daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van Misrach. Speciale dank aan onze gast voor vandaag, René Cuperes... als Senior Research Fellow verbonden aan het Klingendaal Instituut. Volgende keer krijgt u het Knesset Jaaroverzicht uitgeserveerd... van Ralf Dekkers, correspondent van De Telegraaf. Dus tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. We willen de positie van Israël in de regio beter begrijpen... en vandaag hebben we daar weer een stap in gezet. Vind Misrach op Spotify of je favoriete podcast-app of ga naar ons moederschip CIDI.nl. Raad deze podcast aan bij familie en vrienden tot de volgende keer